0: Buenos sean todos, bienvenidos al tercer episodio de Mind Over Matter. El día de hoy está con nosotros una persona muy especial, su nombre es Santiago González, es una persona que mencioné en el primer capítulo. Si no lo has escuchado, pues te recomiendo que lo vayas a escuchar porque está, está muy interesante. Trato temas que pues, a todos nos ha tocado estar en alguna, alguna vez de nuestra vida. Y bueno, siento que se pueden identificar muchos si no lo han escuchado. Y si ya lo escucharon, pues pues qué chingón. Ya tienen aquí a una de las personas que de las que tanto hablé. Como dije, sentí que me podía aventar un podcast entero hablando de esa persona. Pero qué mejor que aventarme un podcast entero hablando con esa persona sobre un tema tan importante como es el del día de hoy. Santiago, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a, a este tu espacio, hermano. Y muy, muy emocionado del tema de hoy Creo que puedo aportar mucho y también aprender mucho Entonces espero que, que los que nos están escuchando Aprendan, se lleven algo de este podcast Y lo tomen mucho en cuenta para, para ejecutarlo en su vida diaria
0: Y es, bueno, el tema de hoy es acerca de la pérdida de motivación y enfoque ya que es precisamente un proceso en el que no solo estuvimos o hemos estado una vez en nuestra vida sino que es algo con lo que estamos en constante interacción ya que pues como todo proceso está lleno de cambios constantes y no siempre vamos a tener las ganas o vamos a estar incentivados a hacer algo y bueno de repente pasa ¿no? que hay días buenos, hay días malos, pero no podemos dejar que esas mismas cosas nos desobliguen de, de cumplir con nuestro deber como personas, ya sean pues, responsabilidades en cualquier sentido o con nosotros mismos, no podemos darnos el lujo de fallar porque estamos en, en formación, estamos tras de un objetivo constantemente y bueno, en, en todo el proceso, existen una serie y una infinidad de factores que a todos nos hacen impulsarnos, digamos. Todos tenemos ese incentivo, ese algo que nos hace dar un poquito más todos los días, ese algo que nos hace buscar un 1% de mejora diaria y tomar mejora en cada acción o decisión que, que, que esté a nuestro a nuestra disposición. Aunque bueno, es cierto que después de un tiempo, pues, te empiezas a acostumbrar a ti y te empiezas a volver tu propio pilar emocional también. Y, y bueno, sigues adelante sin la necesidad de tener algo que te incentive a hacer las cosas. Y bueno, sigues así un tiempo. Sí pero bueno, el problema llega precisamente cuando te quedas sin ninguno de esos factores. O sea, sigues tu camino, pero ya no tienes algo que te motive a hacerlo. Y es como, genera confusión, genera desorientación, porque es bueno algo con lo que te empezaste a formar, estabas creciendo con ello. Tenías todos los días algo que te motivaba a hacer las cosas, y de repente, pues tienes una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades, tienes que cumplirte a ti mismo, y, y no sientes que tengas algo el por qué hacerlo, pero bueno... Hay ciertas cosas que se tienen que hacer independientemente de cómo nos sentamos o de cómo está el día o de, o de cualquier cosa. Pero bueno, el chiste es que empezamos a perder el enfoque, empezamos a dudar, empezamos a desorientarnos y, y a tomar decisiones muy apresuradas. Porque, bueno, como siempre digo, no es bueno tomar decisiones permanentes a base de sentimientos temporales. Yo considero que el mejor momento para tomar acción es cuando nos sentimos de esta manera, porque estábamos poniendo a prueba nuestro control y nuestro dominio sobre nuestras, nuestros propios pensamientos. Y ya, pues, una vez empezando a tomar dominio de nuestros pensamientos, pues nuestras emociones van de la mano y, en general, empezamos a tener control de cada aspecto de nuestra vida muy, muy rápido, pero bueno, es todo un proceso y ya nos estamos adelantando demasiado, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, sí un poquito. Queremos tratar el... Oh, sí. Puedes volver a encontrarte porque genera, ciertamente genera el sentirte perdido, el no estar orientado, y pues, siempre necesitas recordar por qué empezaste y tener, bueno, rodearte de gente que esté ahí, y que te esté recordando el por qué empezaste. Y bueno, precisamente quería tratar este tema contigo porque tú fuiste para mí esa persona, junto a, pues. Antonio Márquez, lamentablemente no está con nosotros el día de hoy, porque hace cumpleaños, pero... Su
1: cumpleaños, así es.
0: Ajá, ese es el tema que me gustaría tocar.
1: Sí, súper importante eso que mencionas. Eh, lo de los pilares importantes es las personas con las que te rodeas, pero, pero hay un punto en especial que a mí me gustaría definir como el principal y una de las principales causas por las cuales perdemos esa motivación y ese enfoque o quizás ni siquiera existe porque no hemos definido bien eso, entonces para mí algo principal que tenemos que hacer es definir bien tu enfoque o tu objetivo y una vez hecho eso, estructurarlo para saber cómo vas a llegar a esa meta algo que me funciona mucho a mí en especial es tener un plan de lo que quiero hacer tengo un objetivo y tengo un plan y eso me ayuda a seguir un orden y a evitar los pensamientos negativos, de dejar ese objetivo y nublarte de cosas la mente de manera innecesaria porque creo que al final de cuentas tenemos muchos pensamientos super negativos cuando tenemos un mal día o cuando las cosas que planeamos o visualizamos en nuestra mente no salen como queremos y nos frustramos a tal punto de llegar a dejar las cosas y a empezar a dudar de nuestra capacidad. Me incluyo en esto porque soy una persona que, que muchas veces le hace falta esa confianza para ejecutar el, el objetivo que tiene, pero sí algo que definitivamente me ha ayudado muchísimo es tener un plan para seguir un orden y evitarte de, de verdad, no sabes, todo el todo el desmadre que te evitas si tienes un plan y sigues un orden en específico hacia donde sí. quieres llegar, hacia tu objetivo, entonces es algo muy importante empezar por ahí, ¿no? Porque si no tenemos ni siquiera bien definido qué es lo que queremos, no vamos a llegar a nada. Muchas veces las personas... Tienen planes, proyectos, objetivos, pero los tienen ahí simplemente en la mente. Lo platican, lo, lo escriben muchas veces, pero, pero no saben cómo van a llegar a eso. Y están esperanzados a que el tiempo les vaya dando las herramientas para irlo haciendo cuando, cuando todos sabemos que, o bueno, los que sabemos, no funciona así. Entonces, desafortunadamente tenemos que tomar acción. Como, como justo comentabas ahorita, eh, el momento indicado nunca va a existir. Justo lo mencionabas de hacer las cosas a pesar del de contexto en el, que, en el que estás o las adversidades que puedas tener al principio. Entonces es muy importante que, que tengas en mente que esos obstáculos que tienes al principio te van a ayudar muchísimo como persona para que cuando se te presenten situaciones más complicadas en, en los objetivos que tienes, que tengas, puede ser muy complicado puedes tener adversidades en, en el momento en el que comienzas algo y, y hay que saber cómo hacerlo y no esperar el momento indicado para, para ejecutar el objetivo que tienes tú más que nadie lo sabes creo que nos podrías compartir eso
0: Sí, claro este es muy cierto que muchas veces esperamos a que el tiempo nos dé una solución Ajá. aquello que no no tiene una solución que el tiempo nos pueda dar hay muchas cosas que sí, pero lo cierto es que los que somos responsables de que esas cosas vayan tomando su dirección se vayan acomodando, somos nosotros las cosas no se van a ir acomodando y las oportunidades no se van a presentar si nosotros nos estamos empujando para que suceda un cambio y pues bueno también es bien dicho que cuando haces cosas buenas te pasan cosas buenas. Soy fiel creyente de eso y que no podemos esperar que un cambio positivo en nuestra vida o una situación positiva se presente si no hacemos algo que nos haga merecedores de ello. Y bueno, también quería agregar que, que bueno, todo eso va de la mano con que, como tú mencionaste, hay un punto muy importante que eh, es el que tenemos que pasar por todo porque al final eso es como una preparación para cuando una situación más fuerte o que nos empiece a superar, pues nosotros ya tengamos esas herramientas y decir, oye, pues a lo mejor por eso pasé por tal cosa para justo este momento y ya pues tengo capacidad emocional para pasar por ello. Ya tengo mejor resolución de problemas, ya tengo más facilidad de cómo orientarme yo solo sin necesidad de, de quemarme la cabeza tanto tiempo. Y bueno, precisamente claro. antes de desearme quería agregar que es muy bueno experimentar con todas las variables que tenemos y evaluar justamente los resultados de cada una de ellas para poder ir descartando ideas. Porque no sé si te pasa que tienes mil cosas en la cabeza que quieres hacer. Y bueno, empiezas a, sí. a experimentar, empiezas a querer hacer un pedacito de... Todo. Calina, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues empiezas a experimentar. A lo mejor en algunas cosas tienes mejor resultado que en otras. Tienes mejor desempeño, porque creo que eso es lo que lo que define más. No como tal el resultado, sino el desempeño que tengas a través de todo el proceso. Es mucho más importante. Y a partir de ahí vas descartando ideas. que esto también aplica para cuando... Estás ya, pues, en el en estado de negativo, digamos, que, que, bueno, no lo mencioné, pero yo hubo un momento del año pasado en el que me sentí en un stand-by porque habían un montón de cosas en mi vida que no me permitían avanzar y personas también que, pues, tenían un impacto muy negativo y, y no tenía como tal un, un rumbo definitivo, tenía un plan A no tenía plan B, no tenía plan C, estaba dejando que las cosas fluyeran porque creía que esa era la manera en la que pues las cosas iban a resultar bien. Siempre te dicen eso, que el tiempo es sí, sí. la respuesta y no. Entonces, pues me dio la tarea unos que dos meses de yo ir evaluando qué podía hacer y qué podía no ser lo que me generaba esa sensación e ir descartando esas ideas para pues ya empezar a tomar una decisión más firme, ir planificando qué era el siguiente paso, porque mucha gente siempre se va a lo grande, piensa en el resultado final, piensa en el objetivo final, pero no piensa en los pasos que tienen que seguir para ir de escalón en escalón. Y pues bueno, yo me di a esa tarea, y fue como fui saliendo de ese, de ese círculo, de ese bucle, porque en realidad... De, Sí. Es que, que me saturaron y que me sentí estancado, no avanzaba en ningún sentido de mi vida. Pero, pero sí, a lo que voy es que tenemos que dejar de buscarle respuestas a muchas preguntas que no necesitan una respuesta. Simplemente hay cosas que son como son, son como tienen que ser y por qué tienen que ser. Y no es necesario buscarles un porqué Y nosotros constantemente estamos buscándole una respuesta a cosas que no deberían.
1: Justo, justo lo que mencionas, hay que aprender a hacer las cosas a pesar de no tener el mejor contexto o el control que te gustaría tener. Y todo eso que te impide que el proceso sea más fácil o más lineal, tomarlo como un reto para aprender a sobreponerte a las situaciones que se te presenten en tu vida. Y créeme que eso se, se te verá reflejado en un futuro porque te aporta un valor como persona impresionante y aprendes a, a superar situaciones en cualquier aspecto de tu vida lo mencionabas ahorita tuviste dos, tres meses que, que no la pasaste bien y aún con ese contexto negativo con tus propias armas con lo que estaba dentro de tu campo supiste cómo moverte para hacer eso que, que tú querías, eso que te movía eso que te motivaba justo y hay cosas que muchas veces nuestra generación no entiende y creo que es muy importante que tengamos muy en cuenta esto hay que aprender a hacer las cosas con solo lo que está en tu campo te evitarás muchísimos muchísimos problemas si dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar porque cuando tú agarras tus armas o lo que tú tienes en tu campo y empiezas a ejecutar acciones pequeñitas Vas a ir haciendo un puñito y eso te va a ayudar a salir de un problema, de dos problemas y ya poco a poco el tiempo ahora sí te dará esa, ese camino para que tú mismo empieces a hacer cosas que, que tú querías hacer, pero que a lo mejor antes eran un poquito más complicadas y ahora que, que empezaste de, con lo que tenías, se te va abriendo ese camino. Es muy importante eso, hay que tomarlo muchísimo en cuenta. No existe el momento perfecto, jamás va a existir. Hay que hacer las cosas, sea cuando sea, eh, cuando no tengas el control. Eso te, te repito, te agrega un valor como persona impresionante. Y, y es algo que, que tú entendiste muy bien, ¿no? Y creo que a muchas personas les puede estar pasando en este momento que quieren hacer algo, tienen un proyecto, tienen un, una idea de negocio. Y por, por el contexto en el que están o la situación en la que pueden estar pasando, no necesariamente económica, sino eh, relaciones o no tener una forma tan fácil de expresarse, puede ser un impedimento para, para empezar a hacer esas cosas. Créeme que poco a poco vas a ir aprendiendo esas cosas y con lo que tú sepas hacer, es muy importante que te muevas para ir haciendo más grande el charco y ir aprendiendo más cosas
0: sí, 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 sí. Pues eso, wow, eh, la verdad es que sí, sí, sí. no, completamente la razón, porque me pasó, me pasó durante muchísimo tiempo, y sí, por lo general estamos muy clavados con que, pues bueno, por el tema de no tener dónde empezar, siento que muchos ponen esa excusa de que es que no, no sé o no tengo por dónde empezar constantemente nos estamos comparando con otras personas que en este camino de la vida creo que el peor error que uno puede cometer es compararse o comparar sus resultados con los de otra persona es el error más grande porque si vas a vivir en competencia con alguien tiene que ser solamente contigo mismo y con la versión de ti que estás mejorando todos los días y que vas a comparar tus propios resultados en un mes, en dos meses, en seis meses, en un año, cinco años, diez años, y vas a ver el gran avance que has tenido, entonces es el único, la única competencia que debes de tener, y sí es. Así, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, creo que fue algo que, que pues me tocó vivir, no me quiero meter ya en, en, en <risa> contextualización porque siento que se va a hacer como muy... Un, un capítulo sobre mí, pero sí, neta, to, to, toda la razón para ti, hermano. Y, y quiero agregar que hay, hay algo que he estado pensando, y bueno, que precisamente hoy platiqué con un amigo que, que pues me estaba contando que tuvo... Unos días muy difíciles en los que pues empezó a, a perder muchas cosas de su vida que lo hacían ser como persona, entre ellas el fútbol. Y pues bueno, él me comentó que pues bueno, era un, era un esfuerzo, un trabajo de toda la vida y que de repente lo perdió, lo dejó ir y fue como sentirse sin nada, sentirse vacío, tener la incertidumbre de no saber dónde estaba parado, a dónde lo iba a llevar la universidad, y pues tuvo una desorientación enorme y yo empatice con él porque es algo que me tocó vivir. Y, y bueno, pues, y en eso, ¿no? En que también me pasó un tiempo el año pasado, yo, pues bueno, toda la vida he sido una persona que ha estado como en mucha interacción con el inglés. Sé que es como un... Una parte muy pequeñita de mí, pero que me hace ser... Siempre he sentido que me hace ser quien soy. El, pues Ese idioma, porque... Que no lo sé. Siento que se ha hecho muy parte de mí. Pero la cosa es que yo tuve como un bloqueo el año pasado. Hubieron cuestión de que cuatro meses en los que no podía ni articular una oración. Me trababa al pronunciar las palabras. No podía... No podía recordar muchas cosas. Me costaba recordar la letra de mis canciones favoritas. Esa frustración de ni siquiera poder cantar lo que te gusta porque no puedes. Mm -hmm. Es como... Paco, ah, o sea, sentí horrible porque te juro que neta sentí que me estaban arrancando una parte de mí y no sabía qué era eso que me lo estaba quitando. Es un tema ya más psicológico porque, pues bueno, empecé a alejarme de ciertas personas. Empecé a, a descartar cosas innecesarias en mi vida, que pues me ahorraban tiempo, espacio, y bueno, solito fue fluyendo todo, ¿no? A lo que voy es que no podemos permitir que en lo que somos buenos o nuestras habilidades determinen nuestra seguridad. O sea, que nuestra seguridad no dependa de lo que somos buenos, porque si entramos a una sala en la que hay 20 personas más, y yo entro con la seguridad de que sé hacer tantas cosas, y esa, o sea, mi seguridad se basa solo en lo que sé hacer, pues, pues estoy completamente perdido, digo, como hombre siento que tenemos que tener más de una cosa en la que podamos basarnos porque, un ejemplo, hay personas que son muy dedicadas a un solo aspecto de su vida, pero ¿qué pasa cuando le quitan eso? ¿Qué pasa? Se, pues les, que se, viene, se les viene el mundo encima, y eso, que le pasó a mi amigo? Sentía que el mundo se le veía encima, no sabía quién era. Y en cambio, si te quitan ese algo y tú tienes otra cosa en la que eres muy bueno, dices, bueno, tengo esto otro. Si te quitan eso y tienes algo más, bueno, tengo algo más. Siempre vas a tener algo en que caerte muerto. A lo que voy es que debes de tener un montón de cosas. Y si tú tienes algo que te llama la atención, tienes un plan que te gustaría llevar a cabo, sin duda, hazlo y aviéntate a la experiencia para que tengas algo más de qué sentirte orgulloso, de qué tener la necesidad o el impulso de trabajar en algo y no quedarte sin recursos a la larga.
1: Sí, mira, justo eso que mencionas ahorita, es muy importante que siempre tengamos una mentalidad de aprender, de escuchar y de saber cuándo te tienes que callar y cuándo tienes que hablar para de verdad conocerlos puntos de vista de cada persona que no tienes idea de verdad de lo que te puedes llevar o la sorpresa que te puedes llevar cuando escuchas a alguien que, que te puede aportar algo y, y tú no lo sabes y, y con lo primero que mencionabas antes de, de decir eso tuviste un momento complicado y me llegaste a decir que necesitabas enamorarte otra vez de eso que te hacía moverte o de eso que te que amabas de, del inglés justo. Uh -huh. Y yo te, te dije desde mi punto de vista que no necesariamente te tienes que enamorar de las cosas para hacerlas. Uh -huh. Hay personas que, que no están dispuestas a tener días malos, a tener una etapa, un, un momento malo y créeme que eso es parte completamente del camino. No todo es lineal y el fracaso y los días malos son partes del proceso, siempre hay cositas que no salen como las planeas, y, y no por eso vas a tener que ponerte a llorar, tienes que aprender de eso y saber hacia hacia dónde va a ser tu siguiente movimiento para, para concretar eso que, que tienes, ¿no? Porque tienes un objetivo y las situaciones van cambiando conforme el tiempo y el que termina logrando sus objetivos es el que mejor se adapta. Entonces, parte del proceso es caer, fracasar y sobreponerte a la situación. Y yo creo que soy muy creyente de que a veces es necesario fracasar para, para poder lograr eso que tanto quieres. Ese objetivo, por muy sencillo que seas, nos tenemos que equivocar una, dos, diez veces para entender cuál es la manera indicada porque, pues, no sabemos, no nacemos, perdón, sabiendo todo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Fracasar. Sí. Obviamente, no digo que fracasar sea que tengas que ir con el objetivo de fracasar, pero que no veamos el fracaso como malo. Lo veamos no como parte del camino.
0: A fracasar para alcanzar
1: algo más grande, para ganar la experiencia, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Muy importante eso, aprender a fracasar y aprender a, a justo. Del fracaso, saber en qué te equivocaste y cómo lo vas a emplear en, en el siguiente proceso que vas a usar para llegar a ese mismo objetivo, que sepas que hay que tener muchos mucho coraje para sobreponerte a los fracasos, fracaso tras fracaso. Y no, no tener esa mentalidad de, de decir, lo voy a dejar, no me está dando, no voy en el camino correcto porque créeme que es parte del proceso y todos, todos absolutamente todos, vamos a pasar por ese proceso y tenemos que ser muy fuertes mentalmente. Creo que tú ya lo has pasado. Yo también he pasado momentos complicados y, y es aquí cuando, cuando se demuestra quién está hecho para, para cosas grandes y quién está hecho mejor para, para seguir en en un ciclo muy monótono Conformarse,
0: claro. Sí, sí, sí. Fíjate, eso es, es muy real, porque es cierto que eso determina mucho. Quien está dispuesto a tomar riesgos, a dejar cosas atrás para perseguir algo. Digo, es el es el precio de perseguir una visión, ¿no? Como en todo. Pero quien está dispuesto a que te va, a que le vaya mal, a soportar malos ratos y a chingarle todos los días, que es lo principal, pues es quien tiene más oportunidad o tiene más probabilidad de sobresalir dentro del montón. Porque no todos quieren fracasar, todos quieren que el camino sea recto, todos quieren que el camino sea solo cosas buenas, todos solo... Se enfocan en el resultado que les va a dar. Pero lo mismo, no se ponen a pensar qué es lo que hay detrás. Cuál es el esfuerzo que, que toman, ¿no? Tener, pues, ese performance en, en todo el camino. Y, y bueno, sí, eso, eso define mucho. Eso yo creo que es más de cada persona y de cómo, de cómo están criados, de cómo se desenvuelven, de cómo, de cómo... De la gente que se rodean, principalmente. De cuál es el estilo de vida que llevan. Porque la mayoría de personas tienen una visión muy cerrada, aunque ambiciones muy grandes, visión muy cerrada, porque creo que no saben lo que merecen y creen.
1: No es para todos tampoco, es, no es para todos, es muy complicado. Y no porque no lo sepas significa que, que no lo, pero lo puedes aprender, ¿no? Exacto. Hay que tener, hay que tener esa, ese coraje y conforme te pasan situaciones, lo vas adquiriendo y vas haciéndote más fuerte eh, y eso te, te ayuda en un futuro en, en todos los aspectos de tu vida. Y justo tengo una frase que creo que va acorde a, a esto que estamos platicando de un libro que estoy leyendo justo ahorita, eh, se llama Invicto, es de el autor Marcos, Marcos Vázquez, Marcos Vázquez, un gran libro, se los recomiendo, la verdad. Que dice, ¿Qué hubiera sido de Hércules sin el león, la hidra, el jabalí y el resto de peligros? ¿Qué hubiera hecho en su ausencia de esos desafíos? Simplemente se hubiera dado la vuelta en la cama para seguir durmiendo. Y al pasar la vida entre el lujo y la comodidad, nunca se habría convertido en el poderoso Hércules. Es una frase que, que justo... Menciona esto que estamos diciendo: que sin los desafíos y los obstáculos que, que vamos teniendo, no es el proceso. Tenemos que tener esos fracasos para, para de verdad empezar el proceso, creo yo. Y, y creo que es una gran frase. No sé, tú qué opinas.
0: Sin duda. Sin duda hay cosas que son muy necesarias vivir para que nos forjen como persona. También es muy importante que nos forjen un carácter porque no solo se trata de la forma de pensar, de los cambios mentales, de los cambios físicos, sino también un cambio más personal como es el carácter. Porque, bueno, también no, no podemos dejar que esas mismas derrotas o esos mismos logros nos distorsionen el carácter porque sé de muchas personas que viven bajo esa influencia de que si tienen muchos logros se vuelven muy muy pesados muy egocéntricos como que solo su vida y su identidad gira alrededor de sus logros pero cuando fracasan es como no se pueden permitir fracasar y la gente que fracasa es todo lo contrario, pero en el mal sentido, como, como que se amargan la vida. Como que sienten ¿Sí? no no sirven para mucho, se hacen menos y no tienen como esa idea de, güey, si la cagué. Si me está saliendo mal algo, pues me esfuerzo el doble, güey. Y hago que las cosas claro. no funcionen, porque tienen que funcionar. ¿Qué me limita o qué, qué obstaculiza el que no pasen las cosas como quieres que pasen? Una cosa es que las cosas no salgan como planeas, pero ¿qué pasa con las cosas que sí puedes hacer que pasen? Yo creo que sin duda es la disposición y las ganas que hay para trabajar en algo, porque la mayoría de metas son muy alcanzables. Mientras no te vayas a cosas que son ya, pues, muy extravagantes, creo que... Que no dependen de ti, claro, que no dependen exacto, de ti. Exacto, sí, siempre van a haber metas muy alcanzables. Y sí, y sí, y sí totalmente, totalmente. Un
1: punto... ¿Justo? Y... Ah, sí, 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 tú, habla tú. Discúlpame, discúlpame que te interrumpa, pero justo eh, en un libro que acabo de terminar, que se llama Crear o Morir, menciona eso: que los, las personas que pasan toda la, la universidad o la facultad en Silicon Valley es, es, son personas que están acostumbradas al fracaso y que lo ven tan normal como, como si fuera algo del día a día, ¿no? O sea, están tan familiarizados con el fracaso que, que ellos te lo platican de una manera súper normal y como si nada hubiese pasado y pone el otro ejemplo el ejemplo de Trump que cuando le preguntan oye, ¿a qué se deben los fracasos que has tenido últimamente acerca de un hotel que tuvo? No me acuerdo no recuerdo bien el, uh -huh. el concepto que era, pero él dice yo nunca fracasé eh, tiene esa soberbia como de, de decir, yo no fracasé y, y ven el fracaso como, como lo peor, ¿no? Y eso es mucho lo que caracteriza a justo las mentes brillantes de Silicon Valley y, y las personas que solo piensan en, en el dinero y en el éxito y todo eso. Entonces, es, es algo muy importante aprender a vivir con el fracaso. No todos estamos eh, dispuestos, pero cuando cuando empiezas a, a tenerlo ya más en tu vida, aprendes a, a usarlo a tu favor y creo que ese es un punto muy importante, no tampoco cerrarte a, a fracasar o, o tener miedo, porque si tienes miedo, pues terminas cayendo y, y te quedas ahí, no sin, sin poder salir. Entonces, es, sí. es algo que, que recuerdo de ese libro que, que me gustó y creo que sí es muy importante aprender eso, de, de las mentes brillantes de Silicon Valley que, que viven constantemente en, en crear y crear y crear y crear y, y seguir creciendo y seguir innovando y terminan por pegar una de cien pero con esa tienen para toda su vida
0: Oye, ¿cuál es el nombre del libro? La neta sí me, sí me llama Nunca lo he leído ¿Qué? Morir.
1: ¿Cuál? Crear o Morir, Quiero morir. Quiero morir de Andrés Oppenheimer Es muy bueno Sin duda, eh...
0: sin duda lo, tengo que, lo tengo que leer Sí, es buenísimo, te lo recomiendo. Sí, sí, sí. No, wow. Está diciendo cosas que, que de verdad no, no me imaginaba, ¿eh? Pero creo que, mira, yo pensé que me iba a llevar solo algo de las anécdotas y de los puntos que querías compartir, de lo que queríamos hablar, pero me estoy llevando más. Me estoy llevando ya algo algo más. Vaya, el libro. Sí, eso, eso es no bueno. Necesito. Espero que eso todos... Es...
1: Que todos estén, como Luis, que se estén llevando algo y pues, yo también me estoy llevando un aprendizaje muy grande.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, este antes de que dijeras el, el punto acerca del libro, quería decir que, bueno, tú sabes que siempre por naturaleza, pues como que los humanos estamos programados para rechazar las señales. No sé si te pasa que, bueno, hay cosas que nos rehusamos o negamos por no querer verlas como son. Que es lo que mencionaba justo al principio. Y, bueno, las solemos ignorar o, o rechazar. Porque, pues, hay miedo, ¿no? De muchas cosas. Entre ellas la soledad, el miedo al fracaso. Que no debería. Tenemos que estar dispuestos, bueno, abiertos a lo que sea que pueda pasar. Porque las posibilidades son muchas. A la persona que más esfuerza puede que le toque un 60-40, o a la persona que menos esfuerza puede que le toque un 30, no, un 50-50. O sea, es, es muy variado y la verdad es que así así funcionan las cosas. No siempre recibimos por lo que trabajamos. Entonces, pues, digamos que a veces toca que un sistema sea muy injusto, pero pero bueno, ese es otro tema. Sí, ignoramos...
1: Volvemos casi a lo mismo, que es, tienes que aprender a hacer las cosas con, con lo que está en tu campo. No puedes depender de, de lo que no está en tu control, porque al final te frustras y son cosas que, que ni para qué, ¿verdad? Al final, cuando lo entiendes, tienes un peso, eh, o sea, te cae un peso prácticamente, sí. y es algo que, que tenemos que aprender, que yo lo sigo aprendiendo y que que espero que los que estén escuchando el podcast también sea así. Y sí, hay que, hay que seguir haciendo eso que, que nos motiva, que nos mueve, siempre tener ese por qué iniciamos presente, porque muchas veces estamos haciendo algo y, y las cosas empiezan a salir bien, ¿no? Y todo fluye, pero eso porque empezaste, se te olvida. Y cuando entran la ética o los valores que no van acorde a tu empresa y los cruzas o los cambias a como era al principio y falla, terminas por sentirte mal, ¿no? Porque algo que se te olvidó, que era lo principal, termina siendo lo que al final de cuentas termina prácticamente cavando tu tumba. Entonces siempre hay que tener muy, muy en cuenta nuestro principal motivo del por qué empezamos las cosas. Sí, sí, sí.
0: Aunque, bueno, fíjate que en las últimas semanas no solo me ha pasado que sea lo que he estado diciendo, que pues siento que tengo que volver a enamorarme de aquello que soy bueno, sino en general de todo porque siento que me volví muy... No quiero decir que me he estado conformando con, con todo el avance que llevo. No he tenido un momento en el que diga, ya hice mucho, creo que merezco descansar. No, todos los días estoy buscando más porque creo que me abro cada vez más a, a nuevas oportunidades y a nuevos resultados. Y eso es lo bueno. Pero la cosa es que he sentido todo muy rutinario. Y no sé, como que algunos días estoy de malas otros días estoy como muy ansioso, otros días estoy súper bien, porque creo que estoy volviendo a caer precisamente en ese en ese punto de que hay cosas que me están volviendo a incentivar a hacer más cosas. Y no no precisamente porque esté siguiendo algo, algo como tal, sino porque es más disciplinario. Hay cosas que estoy haciendo más porque son lo que tengo que hacer y las cosas son como son. Y ya, porque sé que en algún momento lo constante que estoy haciendo con las cosas que precisamente estoy haciendo, pues voy a topar pared y va va a abrirse una puerta que pues me va a revelar un nuevo camino. Y ahí es cuando voy a decir, para esto estuve preparándome, ¿no? Pero sí, la verdad es que ya no me como la cabeza tanto con eso porque, porque pues digo, bueno, al final voy a volver a agarrarle el gusto a todo eso. Precisamente ¿Era? porque estoy como en una... En una... En un bucle, sí, sí, sí. No, 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 no en una... En una transición. Oh, sí. En una transición. Y pues como que todo es acoplarse a nuevos cambios, a una nueva rutina. Entonces creo que, creo que por eso es que me siento así. Pero bueno, eventualmente, creo que en este sí entra el punto de que el tiempo me va a ir dando las herramientas, que pues es precisamente el tiempo ¿no? la, la herramienta que, que necesito, pero he estado trabajando con lo que con lo que está a mi disposición y se me ha estado bueno, me he estado acomodando bien, me he estado acoplando, entonces pues no tengo nada de que enamorarme otra vez, creo que llegué a esa conclusión, y nada, también disfrutar más del proceso, ya no siquiera me poco en los resultados, sí, sí. me poco más en hacer lo que tengo que hacer, porque es lo que me va a llevar a donde quiero estar
1: Justo eso, y a veces yo un consejo que te puedo dar es hay que aprender a soltar un poquito las piernitas y una semanita darle un poquito más a, a hacer, no sé, por ejemplo, tú el ejercicio, el, el gym, que lo haces ya de una manera muy, muy intensa. Entonces, a veces disfrútalo. No lo hagas necesariamente tan intenso. Haz cosas que te gusten, haz cosas que, que cuando iniciabas te querías llegar al gimnasio a hacerlas luego luego no sea también puede ser la calistenia que, que es lo que te que te empezó o lo que te adentró a todo el mundo del fitness sí. y lo puedes volver a disfrutar no necesariamente está peleado con, con enamorarse una cosa es disfrutarlo y otra cosa es enamorarse entonces suelta un poquito las piernas dale una semanita a, a hacer esas cosas con un poquito más de calma un poquito más de, de lo antiguo que hacías que no era tan intenso, porque muchas veces esa intensidad nos termina quebrando físicamente, más que mental. Físicamente hay que saber también cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo un descanso sí. y no necesariamente un descanso de que no tengas que hacer nada, sino una semana, no, no recuerdo el nombre, una descarga. una descarga, una descarga exacto, justo y, y haces. Un, un trabajo, un ejercicio, pero no tan intenso, entonces lo disfrutas y, y te vas un poquito relajando y tienes más tiempo para ti y eso créeme que te va a ayudar mucho, lo hago yo, yo que bueno practico fútbol y aparte voy al gimnasio y a veces que termino muy muy exhausto y una semana definitivamente no tengo que ir al gimnasio porque si no ya... Me rompo, pero bueno, eso es otro tema. Es, es un consejo que te doy yo. Sí. Y que creo que a muchos les puede funcionar también. Una semanita de descarga. Disfrutas eso que te gusta, eso con, con lo que te adentro, a, a lo que sea que tengas. Y, y chance, chance, perdón, y, que, y te puede ayudar.
0: Fíjate que, de hecho, los últimos días, precisamente por eso, porque... Digo... No es que esté conforme, pero estoy muy a gusto con el físico que he estado construyendo. Estoy, yo creo que en mi mejor punto. No me, no me había dado cuenta. Yo soy muy constante de, de, de compararme con hace con seis meses. Creo que se me quedó esa maña. Pero sí estoy en mi, en mi mejor punto físico por la manera en la que entreno, por la manera en la que me alimento, porque tampoco había descuidado mi alimentación como tal. Entonces, pues tú lo has visto, tú lo has notado. Creo que ya llegué a ese sí. punto en el que sí me interesa seguir avanzando, pero no dedicarle toda mi vida como antes pensaba ya no eso. que podía hacer. Sí, no. De hecho, hay días en los que entreno menos de una hora y media. <risa> Ni siquiera termino...
1: ¿No es tomado, no, sí, termino sí, sí, termino, que Sí, que termino, pero...
0: sí, sí, completamente. Y creo que lo mejor es que, bueno, he estado entrenando últimamente pues, con Saúl. Y, bueno, Saúl Molina, otra persona que mencioné en el, en el primer episodio, también amigo muy cercano, amigo que, que veo para arriba, porque, digo, es también el que está todos los días viéndome, dando, sí. yo dándole la y a mí, entonces, pues, como que nos estamos viendo crecer sí. uno al otro, y es muy importante. Pero, sí, o sea, creo que nos la cotorreamos mucho en el gym, y, y creo que ahí es muy el, importante. te libera todo, más allá de Amistad que... amistades. Que, entrenar y entrenar y entrenar, sino que hay, hay convivencia y es lo que
1: lo hace más o menos Sí, esas amistades que te impulsan a ser mejor cada día valen oro. Hay que rodearnos de gente que nos sume, de gente que, que apunte hacia donde nosotros queremos ir y siempre rodearnos de gente mejor, ¿no? Eh, en la prepa, justo donde yo estoy ahorita, Sí, hay veces que se, que se presta a tener un grupo para relajo, un grupo para ir a estudiar y un grupo, pues, un poquito más, más cerrado. Pero ya en la universidad creo que sí tienes que juntarte con gente un poquito más que apunten hacia tu propósito uh -huh. y que te ayuden a, a superarte a ti mismo, es muy importante eso. Sí, este, sí. Tú lo vives con Saúl, una gran persona, que espero pronto podamos eh, estar los tres en un, en un podcast Creo que puede ser un, un episodio muy, muy bueno de aprender mucho. Entonces, pues yo espero con ansias ese ese capítulo, así como estoy disfrutando de este.
0: Sí, sí, sí. Me late, me late mucho la idea. Además de que, bueno, Saúl también tiene esa, esa facilidad. Donde bueno, él empezó también su podcast hace un tiempo. Hace, ¿qué, Cuestión de cuatro semanas, probablemente. Y, bueno... Creo que también tendría algo interesante que aportar. Pero pero bueno, claro. este, creo que antes de que nos desviemos más del tema. Eh, bueno, no, sí, también tiene que ver. La neta se me hace se me hace lo mejor porque precisamente, como dices tú, las amistades que te impulsan, te hacen querer más. Y más que nada ven por tu bienestar porque tengo conocidos que pues están muy metido en otro en otro rollo. Yo sé que la superación personal y la mejora personal constante no es para todos, debería ser, pero no es para todos y a veces pienso como ¿por qué a alguien no le gustaría verse mejor? ¿Por qué a alguien no le gustaría verse mejorar, verse crecer? Este, compararse con sus versiones pasadas y estar Cada Todo llega a su tiempo, ¿no? Cada quien le llega ese momento, ¿no?
1: Sí, 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 o sea,
0: Sí, pero hay gente que vive en... Sí, llega ese bueno, momento. Y eso no no sé, no me acaba no me no de entrar. Pero bueno, al final del día, pues es su vida. Ellos hacen sus decisiones. Ellos eligen los, los caminos que quieren tomar. Pero está bien. Digo, a lo que voy es que... Bueno, el mejor consejo que yo puedo darles, sabiendo que muy recientemente he estado en la situación a la que viene el nombre del podcast, que pues es... Estar perdido. Sentir que ya no tienes tu identidad. Que ya no tienes eso que te hace ser tú. Y, y volver a encontrarte. Creo que el mejor consejo que puedo dar. Primero. Es rodearte de un grupo de dos o tres amigos. Que te digan las cosas como son. Porque. También. Entra mucho en el que nos rehusamos a escuchar la verdad. Porque. También, por naturaleza, estamos muy acostumbrados a que no queremos escuchar nuestras verdades. Y, y no es que estén bien, pero tampoco está mal, pero precisamente no está bien que no queramos escucharlas. Al final es lo que nos va a dar la herramienta, digo, ese golpe de realidad para empezar a ordenar nuestra vida. Si es que el, el fallo está en nosotros o si es que hay algo que tenemos que ir descartando para abrir camino y ya pues poder seguir entonces es muy importante tener a alguien o a algunos que te hagan esquina porque, digo, no somos Dios, no, no podemos con todo. No siempre esa responsabilidad que cae en nuestros hombros, pues sí, es, es, es tema nuestro y nosotros tenemos que hacer acción, pero, pero es bueno tener manos extra y sí. más allá de solo rodearnos de esas personas, es el hacer las cosas que, bueno, por más mínimas que sean, pero que nos hagan sí. sentir llenos, salir de nuestra zona de confort, porque nos acostumbramos a una misma rutina, entonces es muy bueno que de repente hagamos cosas que no están en nuestra rutina para, pues, tener esa experiencia, ¿no?, de tener como otras emociones que no vivimos en, en nuestra vida diaria, hay muchas emociones sí. que... Que no experimentamos hasta una vez cada seis meses, una vez cada año. Entonces es bueno como que salir de nuestra zona para empezar a sentirnos más vivos. Es como es como parte del ser humano, ¿sabes? Necesitamos tener un poquito de todo para darnos abasto emocional. Entonces sí. también...
1: Esos retos que, que te generan adrenalina, no necesariamente las cosas que te dan miedo son malas. Entonces hay que a veces Justo. enfrentar esos miedos porque pues puede que, que te dé algo, que te ayude a superar algo en tu vida que no está bien, que no necesariamente sea ese miedo, sino una situación que estés pasando, haces algo que te da miedo y, y luego entiendes el porqué de las cosas que no te estaban saliendo. Puede ser que algo esté frenando ahí y hay que hacer cosas que, que nos reten, que nos... Que nos, salga, que nos hagan salir de nuestra zona de confort, de nuestra tranquilidad, para, para vivir también, hay que aprender a vivir, ¿no? Sí. no somos muy conscientes de, de vivir, simplemente estamos existiendo, entonces hay que aprender a vivir y a, a superar esos miedos, ¿no?
0: Sí, completamente, completamente. Muchas, bueno, me incluyo, muchas personas pensamos que, bueno, en algún momento, Pensamos que aprender a vivir se, se deslinda mucho de, de hacer cosas que, bueno, de nuestra percepción de, pues, de más niños no están bien o porque popularmente no estén bien. Pero en realidad en las experiencias todo es subjetivo y yo creo que el bien y el mal está definido por cada quien. Y mientras a ti te haga sentir completo, no te excedas porque claramente todo en exceso genera un desbalance y acaba resultando malo. Es algo que te va a hacer sentir completo y te va a dar la utilidad, sobre todo, te va a dar la utilidad completa de todos los sentidos de tu vida. Si tú quieres salir de fiesta, está bien, sal, disfruta con tus amigos, ya tienes esa, esa, esa serotonina, esa adrenalina y probablemente tengas abasto para los próximos seis meses si eres una persona que no sale mucho como yo. Y vas a tener suficiente y vas a poder seguir con tu rutina porque ya te quitaste como esa espinita, como, como que sacías ya esa ese hueco, ¿no? Entonces, pues sí, es bueno irse animando a, a salir de la zona de confort. Creo que principalmente es donde vamos a encontrar cosas que nos empiezan a gustar y cosas que que ya nos gustaban, pues volver como agarrarles el hilo, ¿no? Y hacer que no se sienta rutinario, sí. hacer variaciones de todo e ir pues compartiéndolo con más personas. A mí me gusta compartir lo que hago. Por eso pues he estado últimamente metido en el tema de redes sociales. He estado pues empezando con lo del podcast y con ustedes como que he estado siendo más abierto. Y, y sí, creo que es la mejor manera de empezar a encontrarse otra vez si es que te sientes perdido. Te va a dar incluso creo que una mejor un mejor punto de vista sobre ti mismo y vas a conocer más de ti o sea, lados de ti que no conocías o sea, resulta mucho mejor
1: Sí, la verdad es que sí justo eso entonces, pues sí hay que aprender a salir de, de esa zona de confort de agarrarle hasta el gusto, a veces al miedo a la incertidumbre porque son cosas que, que nos van a ayudar a superar algo más que ese miedo, ¿no? Y, y la verdad que este episodio ha sido muy, muy padre, me ha gustado mucho, estoy aprendiendo mucho y creo que, bueno, eh, ustedes también se estén llevando a algo. No sé si quieras compartir un algo más? más, Luis. Pues para más.
0: cerrar, me gustaría agregar una frase con la que yo crecí los últimos años. Es una frase que... A todo lado que, que voy, a todo a toda decisión que tomo y en cualquier plan y visión que tengo, en cualquier sentido, siempre llevo muy presente conmigo. Desde el momento en que la escuché, que la escuché en un momento en el que realmente la necesitaba, pues, pues no la he soltado y creo que jamás la voy a soltar. Dice, hay belleza en la lucha y hay fealdad en el éxito. Y hace énfasis en que, pues bueno, como ya indica, pues siempre van a haber cosas muy malas en el resultado. No todo es color rosa en el resultado. Siempre van a haber cosas que te hagan sentir incompleto, que no te hagan sentir satisfecho. Pero también son cosas que se van a ir trabajando conforme vayas llegando ahí. Y lo más importante de todo que la verdadera belleza está en el proceso. Porque muchas veces cuando sales de él es como... ¡Pack! O sea, el resultado es bueno. Hay cosas que, que no son tan buenas, pero sin duda lo mejor. Y lo que más me llevé viene a partir del proceso. Entonces, ya sea en cualquier proceso que estés, lo que sea. Si sigues en la escuela, si estás estudiando, si estás atravesando una ruptura, si estás alejándote de, de amigos, bueno, ni tan amigos... Si estás pasando... Por algo, por algo, familia. ¿no? Ajá, es por algo. Y disfruta de eso. Sí. Disfruta de todo el proceso. Disfruta de, de cada situación que se te vaya presentando. Porque mientras empecemos a valorar más las cosas buenas, pero también las cosas malas, es cuando vamos a entender el verdadero valor de, del resultado. No podemos ser personas que solamente llegan al punto... Z y no saben cómo llegaron al punto Z. Tenemos que ser personas que pasan del punto A al punto B y del punto B al C y del C hasta el Z y comprender qué es lo que te llevó a llegar a cada uno de ellos. Y yo creo que es la manera en la que te vas a enamorar y vas a sentirte orgulloso de ti. Y sobre todo, ahí tienes la respuesta a todas tus preguntas. Ahí tienes tu identidad y ahí tienes todo. No sé tú si sí quieres agregar algo más pero a mí a mí me ha encantado todo el tema que hemos estado tocando
1: sí no pues dentro siempre dentro de lo malo hay cosas buenas entonces eso eso bueno hay que aprenderlo y nada muy muy contento muy satisfecho creo que eh, pude expresarme muy bien para ser la primera vez que, que estoy en un podcast espero que pronto tengamos eh, otro episodio así y que la gente pues lo pida, ¿no? Si tal la gente no le gusta como hablo, pero espero que sí, que se hayan llevado un poquito de, de lo que yo sé y que también yo pueda aprender algo, no necesariamente tiene que ser eh, de este tema, puede ser de otras cosas, pero, pero sí, me, me voy muy contento, muchísimas gracias por invitarme no no hay de aquí, eh, hermano y sigan apoyando este podcast porque creo que es un ganar ganar ustedes apoyan y aprenden a... entonces pues hay que hay que apoyarnos entre todos y, y seguir creciendo como personas no esta comunidad eh, tiene que ser grande tiene que apoyarse y, y espero espero estar dentro de poco otra vez aquí hermano
0: Sí, sí, sí. Bueno, primero, la verdad es que sí, me sorprendí. Tienes muy buen, bueno, tuviste muy buen performance en todo el capítulo, para ser sí. primera vez. Bueno, igual, pues yo llevo apenas tres episodios, pero sí te has, te has desenvuelto muy bien, y, y me agrada. Siento que vamos a poder ir tomando más control a lo largo de, de todo el podcast, y sí, claro. sin duda, espero que que pronto salga un nuevo tema de que va a salir, porque tenemos bueno, coincidimos en muchas cosas, ¿no? y también sí, 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 justo este, me alegra, porque bueno, la neta es que está teniendo muy buen recibimiento el podcast, no pensé que fuera a tener tanto alcance, ni que tantas personas, bueno, tantas personas se fueran a aventar los capítulos completos como dije en el pasado, mm. no es poca cosa, son capítulos de más de 30 minutos y, y bueno, nada de verdad, muchas gracias por pero el apoyo es un proyecto que, pues, me llena, me llena el haber empezado. Y, y bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado. También si crees que esta información o lo que hemos contado le puede servir a un conocido o si te sirve tan solo a ti, pues, qué mejor que te lleves algo de lo que estamos hablando si estás pasando por una situación de las que, pues, ya hablamos, pues, a la mera y te ayuda a pasar por ese momento y, y nada pues, pues muchas gracias por escuchar este este fuerte tercer episodio y nos vemos en el siguiente